0: Если я не понимаю смыслов, то э, эти смыслы кажутся мне очень угрожающими для моей безопасности. То есть я, например, э, ну, сейчас какой-то банальный пример, думаю, что этот человек верит в астрологию. Так. Э, я, ну, я не догадываюсь о его смыслах и uh -huh. начинаю думать, так, то есть этот человек не опирается на логическое мышление. Uh -huh. а, то есть
1: я додумываю за него, да, как будто? А
0: значит, в наших отношениях этот человек тоже будет, и потом... Я не смогу с ним договориться, потому что ну, у нас нет. Не будет... него... Вот, уже не в формате астрологии, а вообще в формате, вообще в, формате в целом отношений, наших да. отношений. Это угрожает моей безопасности. Потому что я не вижу, не понимаю смыслов. Мне как-то нужно снизить уровень напряжения, mm -hmm. уровень страха, допустим. Да. И таким образом я сбрасываю напряжение с помощью вот такого гадания. Mm -hmm. Просто дважды заметить свою потребность. Мои с... отношения единственное. Все. в 15 лет мы же эти отношения единственные. Все. любовь на всю жизнь. Да, ну то есть стрёмно, может быть в 16 я, там в 17 вступлю в институт, там кто-то еще будет, вот. ну в общем стрёмно. Вот. <говорили> 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 <говорили>
1: Друзья, всем привет. Это подкаст «Три пункта психология и юмор», где вы, наши слушатели, задаете вопросы, а мы, ведущие гости подкаста, отвечаем на эти вопросы в формате трех пунктов, трех своих субъективных мнений.
0: И сегодня здесь с вами, как всегда, я, Гоша Голышев, и штальтерапевт
1: Я, Саша Гавриков, креативщик, сценарист и балагур.
0: И у нас классический выпуск подкаста. Мы отобрали четыре вопроса, такие разные, такие интересные, такие... Мне они кажутся э, достаточно категоричными вопросами. Да, такие, да, да, да. Там вот прям и тем сложнее нам было как подбирать пункты, э, угу. потому что, с одной стороны, э, важно было поддержать баланс и заметить баланс в вопросах э, слушателей, а с другой стороны, э, там, по сути дела, э, от нас просят конкретных
1: действий.
0: Да. И вот, Скажите,
1: что делать
0: И получится ли нам в этом выпуске сегодня удержаться в балансе, э, дать какие-то советы или нет, Знаете, в ближайшие 60 минут примерно Это интрига бешеная Поэтому. Поехали к вопросам сразу
1: Привет, ребята Вот такой вопрос «Почему мне сложно говорить людям комплименты?» Могу сто раз заметить, какой человек приятный, как искрометно шутит, какой у него утонченный профиль и особый цвет глаз, но сказать это, ну уж нет, как-то стрёмно. А вдруг неуместно? А вдруг скажу криво? В итоге, я очень скупана на похвалу, а желание говорить приятное присутствует. И еще. Замечаю свое смущение в схожих ситуациях. Когда продавщица в пятерочке говорит, что у меня необычный цвет глаз, или на остановке девушка подмечает, какие у меня красивые волосы. В такие моменты чувствую неловкость. Я сжимаюсь, но в то же время мне приятно. И хочется пульнуть что-то милое в ответ. У вас тоже супер глаза, или это очень мило с вашей стороны. На деле же я в ступоре и просто мямлю спасибо. И исчезаю. Спасибо за подкаст. Вы крутые и милые. Mm -hmm. Ой, нам сделали комплимент, кажется, и, и это...
0: засмущались. <с> и это я тоже заметил. И в первом пункте, да, хочется сказать, что нам вот сейчас, пусть и в формате текста, пусть и анонимно, угу. этот комплиментик-то прилетел. И, соответственно, вопрос слушателю, а что вы сейчас чувствуете, как вы себя замечаете после того, как вот мы ваш комплимент точно обнаружили, заметили, угу. спасибо. Очень приятно. Да, вот что с вами происходит. Потому что, понятное дело, что здесь другая совершенно ситуация, здесь мы никто никого не видит, вообще ничего не понятно. Кто нам сделал комплимент? Когда этот комплимент был написан? Можешь, конечно, отмотать почту, на которой приходят вопросы. И найти срок давности, да? Может быть, мы уже не
1: такие крутые, не такие милые. использовали себе Вот.
0: Ну, правда, я... В остальных пунктах мы пробуем разобраться с точки зрения, как это может работать, но uh -huh. важно заметить вот такие слова, которые проскакивают в, в тексте, а именно, что а, мне хочется в ответ что-то пульнуть, вот, то есть такое пульнуть — это, знаешь, для меня такое очень быстрое действие, очень незаметное да. и очень такое... — Какое
1: чуть-чуть, знаешь, даже детское, может быть, какое-то ну, такое. — и проходящее. Да? Да? Uh -huh. Слово такое,
0: правда, uh -huh. из детства. Да — Да-да-да. И такое что-то мимоходом. Uh -huh. Мимоходом. Вот такое слово. И вот э -э я думаю, что действительно э -э самая... Одна из главных сложностей, которая вот в этом тексте мне видится, что э -э все происходит на какой-то скорости. Uh -huh. Вот э -э во второй ситуации, uh -huh. где ей делают комплименты, uh -huh. И в этот момент как будто а, нету шанса действительно посмотреть в глаза, сделать паузу, заметить, что мне сказали, вообще как я к этому отношусь. Угу. И... Как будто
1: все должно произойти мгновенно, да? Да,
0: и заметить, что я действительно хочу сказать этому человеку угу. и так далее... Ну, и, а что-то заготовленное, как будто э, тоже отсутствует. Вот Когда там...
1: девушке, какой у нее прекрасный рыжий цвет волос, а она не рыжая, вообще. например.
0: Ну, в общем, это такой первый пункт, вводный. А дальше вот давайте разбираться. А можно я докину еще? Мне кажется, как
1: будто вот ты сказал про это, да, что пульнуть. И знаешь, как будто из вопроса звучит, как будто есть обязанность обязательно что-то ответить, вот именно сделать комплимент в ответ.
0: Ну да. Да. То есть, ну,
1: не просто, типа, сказать благодар, а именно обязательно, как будто бы... Ну,
0: да, или, почему, мне кажется, спасибо — отличный ответ да, на самом да, деле. вот да. Другое дело, что она делает это мямля, и а -а -а. вот, видимо, это ей угу. кажется что-то это какое -то недостойное. Вот. Угу. Спасибо — это хорошее слово. Да. Вот, но двигаемся дальше. Я думаю, что есть большая разница между двумя словами «восхищение» и «благодарность». О -о -о. Потому что э, комплимент — это что-то э, среднее, может быть, э, и туда, и туда. Uh -huh. Потому что, действительно, э, нам может что-то понравиться, что-то вызвать симпатию, uh -huh. и нам хочется это отметить, э, показать человеку, что то, что он сделал для нас, либо то, как он э, выглядит, может быть, не по отношению к нам, или что он делает не по отношению к нам, вызывает у нас восхищение. Uh -huh. А, с другой стороны, комплимент — это, может быть, что-то про благодарность. То есть я э, отмечаю что-то вот... Э, я испытал удовольствие я, э, э, Это меня как-то нап наполнило это, Эти слова uh -huh. или эти действия человека И мне хочется отблагодарить его uh -huh. Вот этим комплиментом uh -huh. вот. Ответным, И... да, ты понимаешь? Да, мужчина? да, uh -huh. да И, Ну не ответным, а просто Просто, вот, uh -huh. да, просто какие-то действия человека Были для меня полезны каким-то uh -huh. образом И мне хочется комплиментом Выразить свою благодарность uh -huh. И вот здесь э, я думаю, что как раз и происходит э, такое мучение нашей слушательницы в том, что правда восхищаться-то можно и со стороны. Вот. Ну, а вот благодарность, она э, нуждается в выражении именно в контакте. Ага. То есть потому что если я не сказал благодарность, то человек и не получил от меня ничего. А у меня-то есть ему дать конкретно. Ага. Вот. И действительно вот, э, вопрос и сложность благодарности в том, что она наступает только тогда, когда я ее выразил, когда я ее донес, когда я ее именно озвучил, когда я сказал, а другой человек это услышал и не пульнуть, да -да -да. <laughs> не пульнув, а вот действительно... Ну, а...
1: условно, в прямом контакте, mm -hmm. да, как будто да. бы так
0: выразить? И вот, э, ну, давай, может быть, чуть-чуть поразгоняем. Э, что ты испытываешь, когда э, у тебя есть э, э, желание сказать, отблагодарить человека, сказать ему что-то в знак благодарности?
1: Слушай, ну я, как правило, мне кажется, я озвучиваю, ну, про свои чувства. Ну, типа, мне очень приятно, я очень mm -hmm. радуюсь, что mm -hmm. ты заметил там, ну, mm -hmm. или как-то еще. То есть я, как правило... — Да, мне кажется, вот из моего личного опыта mm -hmm. я выражаю комплименты не в качестве, знаешь, такой, типа, благодарности, да, как будто я... Mm -hmm. А вот, ну, то есть я сначала как будто бы говорю, что мне там приятно, я, я очень рад, mm -hmm. ой, очень классно, спасибо, ну, там, что ты заметил, да, или что такое. И... Но я выражаю, типа, комплимент, если я правда... Ну, у меня есть на это желание. То mm -hmm. есть, ну, знаешь, типа, не ответно, да. не раскидываюсь, а вот как да. будто... Ну, я правда что-то заметил, мне что-то понравилось, я выразил это. это
0: — Да классно, да. То есть ты говоришь еще один вариант, предлагаешь сказать о своих чувствах, uh -huh. которые э, у тебя есть да. в отношении человека. Это тоже, э, там, не совсем комплимент, но это точно про благодарность. А я подумал, что вот когда я благодарю или когда я рожаю комплимент, я испытываю некоторые трепет. Вот oh. если на уровне ощущений, да, то uh -huh. есть я трепещу, да, то есть есть некоторое такое а, что-то приятное где-то там в середине груди, вот где-то в солнечном сплетении, то есть есть некоторые трепет. И Правда, в этот момент я могу быть э, чуть более взволнован, чем обычно. Mm -hmm. Я могу быть чуть более открыт, откровенен, а значит, чуть более раним, чуть более сензитивен, чувствителен, чем обычно. И э, для э, такого действия, правда, э, нужны некоторые условия. Mm -hmm. Вот, поэтому... Э, ну, как вот, — Я бы обратил внимание, а какие вам условия нужны, чтобы в таком трепетном состоянии, чтобы в состоянии такой открытости э, некоторой своей, э, все-таки э, иметь возможность э, Выразить. побыть э, в этом состоянии с другим человеком, угу. то есть, ну, мне точно нужны какие-то условия. Вот, и... Слушай,
1: ну да, ну согласен, если ты идешь ночью, и тебе какой-то мужчина подходит и говорит, ой, девушка, у вас очень красивые глаза, это немножко такая, ну, странная ситуация, ну, да?
0: Да-да-да, да. то есть такой... Очень даже, я бы сказал, опасная, наверное, какая-то, да. Да, но действительно, вот вы говорите, что вдруг я скажу криво, вдруг это будет неуместно. То есть я подразумеваю, что вы ожидаете в этих ситуациях, что может поступить какая-то критика, либо неодобрение, либо... Либо. Какая-то ты имеешь в виду негативную ответная реакция? Ну, какая-то, да, которую вы бы точно не хотели встретить. Угу. И вот. Это точно не соотносится с этим определением тех условий, которые нужны. И я бы тогда замечал, а какие у вас отношения с этим человеком? Действительно ли в отношениях с этим человеком вам кажется, пусть мимолетных на кассе, но вам кажется, что достаточно безопасна, достаточно благожелательная обстановка? Замечаете ли вы ее? Как вы вообще замечаете... Подходящесть для себя, не вообще социально, а вот для себя замечайте, что человек готов вас услышать или вы готовы ему сказать. Может быть, замечайте по его улыбке, uh -huh. по направленным глазам в вашу сторону, по какой-то открытой позе, по тому, что вообще, если это какой-то знакомый вам человек, насколько он склонен к такому отвержению, вот, но и самое главное, что мне кажется, э, вот вы говорите про некоторую свою страх неуместности, uh -huh. и такой как-то стрёмно вы говорите, и в этом смысле э, я думаю, что это некоторая такая же идея у вас, если вы заметите, что и другой человек, тоже может оказаться не готов к вашему комплименту, что он будет как-то для него неуместен, что mm -hmm. он его как-то напугает или как-то, в общем, что-то с ним сделает, что в ответ вам прилетит не то, что вы ожидали. Mm -hmm. Вот, и я бы просто постарался бы заметить, насколько ваши предположения, опасения действительно имеют место быть и действительно могут быть обоснованными. Mm -hmm. Вот, это второй пункт. Класс. А, а третий пункт вот э, из лекции э, Лёша Смирнова, на которую мы периодически ссылаемся, у него было классное определение смущения, э, его, собственно, отличие э, от стыда, стыд — это вот э, такое э, ощущение своей неуместности, uh -huh. ощущение того, что я здесь... Э, Лишний Лишний, неуместный угу. это не, Здесь невозможно это угу. сделать А смущение — это неожиданная уместность То О -о -о. есть я что-то сделал, и это вдруг оказалось неожиданно уместным И вот Леша был такой классный пример, но тоже в моем вольном пересказе Про то, что вот я прихожу в какую-то компанию И вдруг ну, я прихожу там сожалению, сожалению, ну, сейчас приду, там, пригляжусь, assim, так тихонечко поздороваюсь с, с, с знакомыми людьми, как-то там освоюсь, и вдруг я захожу, и все такие, о, Гоша пришел, и все таки начинают набегать там, или там кто-то меня сразу вытаскает центр смотрите, кто пришел. И я чувствую, что все рады, с одной стороны, все довольны, все счастливы, все выражают э, удовольствие от того, что я пришел, но я не ожидал своей вот этой уместности вдруг такого. Mm -hmm. И я тогда испытываю смущение. То есть это э, такое, э, такой резкий вход, как бывает у детей, когда э, им говорят... «О, кто это такой хороший мальчик?» И этот хороший мальчик прячется за ногу мамы да -да -да, и смущается. Э, смущается да. и особо там выглядывает через там пару минут, э когда он это смущение преодолеет. И я думаю, что это важно вот различать, что это не страх, что это не стыд, а что это вот такое неожиданная уместность. Mm -hmm. И что вот этого опыта... Э он как-то приобретается, и на самом деле так или иначе мы все равно с этим смущением будем сталкиваться, даже Конечно. если казалось бы у нас такого опыта достаточно. Да,
1: дальше, и, даже даже если нам постоянно комплименты делать, все равно да. в какой-то момент это станет такой, да. ну типа неожиданностью, угу. да.
0: То есть это такое э, еще для меня мне нравится такое э, два слова про смущение это интерес и волнение. О, вот, класс. То есть мне интересно, и, и я волнуюсь. И вот в этих словах, даже называя это таким образом, э, уже э, определяя свое состояние интересом и волнением, неожиданностью и удивлением, угу. э, это слова, которые как будто более переносимы, когда я так свое описываю состояние, угу. э, а стрёмно, криво зло, да, там, ну, или стыдно. Да-да-да. Это вот то, что, правда, может быть очень похожим, и я это интерпретирую как именно что-то более... чувство, которое менее способно, способствует контакту с другим человеком, но на самом деле это может быть интерес и волнение. Вот заметьте, как у вас.
1: Класс. Угу. Поехали к следующему Давай. вопросу. Как научиться принимать отличия других людей от меня. Я не умею это делать, начиная с малого. От того, как в 2022-м люди верят, уже в 2023-м люди верят в астрологию, э, стрижку на Луну, аффирмации, что фрукты можно только до 14.00, а молочку вообще исключить, на это все сильно горит пукан. И могу легко в этот момент разорвать все отношения, э, потерять работу, будто другой человек в этот момент появляется». И прочая мракобесия до того, что моя мать хотела простого женского счастья в виде мужика рядом И поставила это выше отношение к ребенку. закрывая глаза на ужас, что со мной происходило, И позволяя себе жестокое обращение Вот такой вопрос, угу. интересный
0: Ну угу. вот здесь в этом вопросе есть две части так. Такое что-то менее личное Вот астрологии, люди верят в стрижки на луну, аффирмации угу. И более личная mm -hmm. Вот эта история про мать э, И выбор мужика э, И вот я думаю, что это очень случайно, важно. и mm -hmm. это взаимосвязано Но вот давай потихонечку Мне кажется, давай. что, во-первых, э, если Просто ориентироваться на первую фразу, как научиться Принимать отличия других э, людей от меня Я думаю, что э, Тут э, важно разобраться Какие отличия чем друга, Как эти отличия Друг от друга отличаются Отличия отличием рознь то есть, действительно, некоторые отличия невозможно принять. Некоторые отличия могут быть достаточно, вызывать злость, прям, отвращение да. угу. ну, или еще какие-то чувства, и ну, нет задачи их
1: принимать.
0: Угу. Есть, наверное, задача как-то с этим обходиться, но точно не принять им. Угу. Вот, А допустим, обозначением разницы, а я думаю так, и ну, в этом мы не сойдемся. Либо ну, кто-то пытается убеждать другого. Угу. То, то есть кто-то перестает общаться, и это тоже как бы нормально. Тут вопрос, можно перестать общаться, то есть, а можно нападать. Блин, потому что если,
1: можно да. приня если принять все отличия других, может вообще с ума сойти.
0: Ну, это, знаешь такая мечта, но просто вопрос зачем? Ну, то есть, ну, да. а, если я нахожусь в, на подводной лодке, и мне надо как-то ужиться с моими э, подлодочниками да. <laughs> в течение полугода, когда длится наша рейс, да, то мне как-то ну, понятно зачем. Да, да. Понятно угу. зачем, насколько да. по длительности угу. э, и так далее. А вот есть совершенно...
1: Э... Как то непонятная цель, и ну, непонятные рейсеры. на какой-то угу. работе,
0: мне не нравится коллектив, либо... Я куда-то пошел в какое-то кафе посидеть. Мне Совершенно не понравилась да.
1: Почему я должен принимать? Я могу просто уйти. Да, да. да угу. То
0: есть здесь вот вопрос, опять же, нафига мне это надо. Угу. Это вот такой, наверное, первый пункт. Угу. Вот резюме из него такое, что если есть понимание, что я хочу, для чего мне принимать эти отличия какие мои собственные цели, то это полдела. Mm -hmm. Вот, если нет такого понимания, то действительно как-то убедить себя слабо представляется возможным. Вот такой э, первый пункт. Класс. Второй пункт, ну, давай двигаться по мере сложности, как мне кажется. Ну вот, потому что правда почему прикапывайтесь условно, в кавычках, к uh -huh. другим, можно, правда, предположить исходить из того, что для вас значит поступок матери, как вы в дальнейшем говорите. Но вот если говорить просто про первую часть, где стрижка вот этой аффирмации и так uh -huh. далее, то часто чужие убеждения для нас являются такими отталкивающими, uh -huh. потому что не очень ясные смыслы. Не смысл для чего это нужно человеку, что он этим самым себе обеспечивает. Uh -huh. Почему он выбрал такой способ отношения к реальности, допустим? Потому что если я не понимаю смыслов, то эти смыслы кажутся мне очень угрожающими для моей безопасности. То есть я, например, ну сейчас какой-то банальный пример, думаю, что этот человек верит в астрологию. Так. А, я, ну, я не догадываюсь о его смыслах и uh -huh. начинаю думать, так, то есть этот человек не опирается на логическое мышление. Uh -huh.
1: а, то есть я додумаю за него, да? Как будто... А
0: значит, в наших отношениях этот человек тоже будет. И потом я не смогу с ним договориться, потому что ну, у нас не У будет... него... Вот, уже не в формате астрологии, а вообще в формате... Вообще в, формате в отношений, наших да. отношений. Это угрожает моей безопасности, потому что я не вижу, не понимаю смыслов. И... Но в этом, мне кажется, главная задача. Это у нас, наверное, был выпуск Соли Кузнецовой, один из, где она тоже примерно такую мысль доносила в вольном присказе, как я это помню, звучал примерно так, что ну, этот человек может делать, во что-то верить для собственного спокоения для того, чтобы снизить уровень напряжения, для того, чтобы найти короткий путь, э, не вызывающий э, там, слишком сильных эмоций. И у нас будет э, вот чуть дальше в этом подкасте, в, этом, в нашем выпуске э, тоже вопрос про э, то, что человек э, бросает орел или решку. Uh -huh. вот, э, ну, и там он описывает, что возможно я это делаю, чтобы ну, как-то да. э, не париться. вот, И вот эти смыслы, что человек себе этим обеспечивает, опорой на такие ценности, на такие взгляды, понимание этого снижает уровень угрозы, вот, я думаю, что это бы хорошо понять угу.
1: вот, ну и... Даль... Ты просто да. только что разбил в пух и прах мой пункт, который у меня был в голове ну подожди, поделись а, Короче, э, mm -hmm. для меня история просто астрологии, мне кажется, такая У меня какая mm -hmm. была логическая цепочка выстроена в этом плане? Я почему так не люблю вот это все, Потому что там, ну, правда, непонятно, нет какой-то научно-доказательной базы. И для меня казалось, что... Вот только что прямо об этом думал. Для меня казалось, что если человек там верит в какие-то силы, которые на него влияют сверху, сейчас будет очень повесточный, скажем так, пункт. Если человек верит в то, что... человек верит в то, что на него влияет, за него принимает решение кто-то, то это для меня очень схоже с э, неприятной мне пропагандой. Uh -huh. То есть э, пропаганда же тоже, да? Не парьтесь, там за вас все решили. Так же, типа и для меня, и астрология. Не парьтесь, за вас, там за вас все решили. Но когда ты сказал про то, что э, в целом, когда нам непонятны смыслы, и как будто бы нам кажется, что это угрожает нашей безопасности, я подумал: блин, ну, вообще, типа. Ну, у меня есть примеры людей, которые верят в астрологию, я с ними нормально общаюсь, и они вообще тем не угрожают типа, там, моей безопасности. Я подумал про них, блин, но ну, они же... И даже есть примеры тех, кто не подвержен по пропаганде, и я такой, и ты только что вот как бы своим пунктом ага. я такой подумал, короче, у меня инсайт. Угу. Ну супер. Да.
0: Класс, Саша. Ура! Здорово! Позитивный подкаст. Инсайты. Вот, ну и, конечно, вторая часть этого вопроса, где история про маму, которая выбрала мужика, а не ребенка. И с которым было ну, какое-то да. ужасное обращение. Мы тут не будем даваться подробности личного восприятия. Uh -huh. ну, как бы вот то, что нам слушатели дают, то и с мы будем. Ну и там кого должна выбирать женщина? Там мужика, Это вот все э к выпускам. Слушайте наши выпуски с Сашей Котцем про семью, слушайте наш выпуск с Ксюшей Денисенко про отношения детей и родителей. Вот там, мне кажется, очень много про отношения детей и родителей. И, возможно.
1: А ссылочки проложим на них?
0: — Да можно, но просто на какую площадку? — А, ну в поиске, да. — да, а, ну да-да-да, вот. прям в поиске бываете, да. — Да, Три Александр пункты? Коц, Ксения Денисенко, вот там много про детско-родительские семейные отношения, мне кажется, может быть, вас это поддержит. И я вот думаю, что правда, вот как раз-таки нелогичность для нашего слушателя выбора матери, такого, который непонятно на чем основан, и вот этот ужас, который испытал ребенок, когда он не понимал, что происходит, почему так, что за странные выборы, непонятные ему по причине какой, и вот который нес за собой такие последствия. Uh -huh. как раз-таки является вот тем триггером, тем воспоминанием той проекции, которая потом относится к другим непонятным выборам людей. Непонятным uh -huh. решениям, непонятным ценностям, непонятным верованием.
1: Типа, если мама так выбрала непонятно для меня, то и остальные тоже выборы для меня непонятно. Ну, там, тем, это которые... тоже для меня опасно. Uh -huh. и, естественно, я на это очень сильно агрессивно uh -huh. реагирую, потому что uh -huh.
0: нафига мне это надо с этим сталкиваться, я уже один раз столкнулся. Uh -huh. Вот. И дальше там вот есть такая фраза, что когда я вот про проявляется где-то эта фраза. Сейчас, секунду.
1: Появляется, будто другой человек в этот момент появляется. Да, да, mm -hmm. вот эта фраза,
0: что, ну вот, когда человек появляется э, с разницами своими, со своими особенностями, с тем, что мне подходит и не подходит, что то, что мне нравится и не нравится, а это, в принципе, любой человек. Mm -hmm. Вот, э, в какой-то момент жизни, ситуации точно то это как раз и про новый уровень близости, когда я выхожу из слияния из-за того, что ощущение, что между нами только есть общее, mm -hmm. нету каких-то э, э, таких явных различий, и, и вот я эти э, различия обнаруживаю, я и, становится и вот страшно, тут да? начинаются и отношения, mm -hmm. вот это всегда э, ну, по разным классификациям часто это второй этап отношений, выход из слияния и обнаружение различий, mm -hmm. и Некоторое э, размежевание партнеров и некоторых э, более четкое видение друг друга. И э, это как раз и э, я начинаю его видеть, то, что со мной происходит, какие чувства я испытываю. Опять же, здесь про ужас, про злость. Э, но здесь как один из моментов э, вот таких реакций, э, которые вот в групповой терапии тоже отслеживаются. Замечаю ли я, что... Э, отказывая мне, либо говоря о другом своем интересе, либо о другом своем взгляде на какую-то ситуацию, человек отвергает лишь часть моего поведения, лишь часть моих взглядов, лишь часть моего, моих мыслей, а, не принимает, а во всем остальном а, принимает. То есть, uh -huh. удается ли мне заметить, что... Ну, эти различия не прерывают наши отношения, не угрожают моей безопасности. Либо э, есть только такой опыт, где обнаружение различий значит мочилово. Uh -huh. То есть если это различие обнаружится, то либо мне придется мочить, чтобы, опять же, быть первым, либо ожидать, что меня замочат за такое э, обнаружение. Вот потом, ну, И вот в этом смысле э, э, я, э, ну, я ожидаю от других вот такого ко мне отношения злого, mm -hmm. ну и, соответственно, как проекцию сам себе позволяю жестокое обращение или не позволяю. И вот тогда вот как какие есть формы э, не уничтожающего, не анегляционного выражения агрессии? Не, не, есть такое понятие агляционная агрессия, то есть агрессия, которая направлена на уничтожение. Mm -hmm. Есть агрессия, которая направлена на отставивание границы, либо на изменение, либо на вот, а, но, но частичное. А есть аннигиляционная агрессия, когда я хочу полностью уничтожить либо отвергнуть объект. И вот это большая разница, удается ли вам использовать формы не неаннигиляционной
1: агрессии. Короче, убирайте свою аннигиляторную пушку. Ну, во всяком случае, было бы здорово вот об этом подумать. Класс. Угу. Поехали к третьему вопросу? Да. Подписывайтесь на наши социальные сети и ставьте отзывы о подкасте на платформах прослушивания нас это очень поддерживает и помогает в развитии. Также можно поддержать подкаст донатом по ссылке в описании. Мы будем очень рады. Ну а сейчас возвращаемся к выпуску. Да. Здравствуйте! Постоянно пытаюсь заполнить пустоту сериалами, глупыми фильмами, покупками и вредной едой. И пивом иногда сверхмеры. Осознаю, что это быстрый способ получить удовольствие, но оно не полное и очень быстро проходит. Ощущение, что в жизни нет ничего стоящего, может, кроме дружбы. Нет любимого дела и ощущение наполненности. Если способ справляться с этим, как можно заполнить пустоту правильно или работать с этим состоянием? Да. Вот такой вопрос. Первый пункт. Поехали.
0: Ну, основываясь на осознавании нашего слушателя. Так. Э, вот он говорит: осознаю, что это быстрый способ получить удовольствие, но оно не полное и очень быстро проходит. Uh -huh. Но ну, действительно, если у нас есть какая-то потребность, достаточно там какая-то э, значимая, но которая не осознается. Uh -huh. и, и если это не осознается, она потому что психика так устроена, чтобы быть в покое, не тревожиться и избегать э, там, фрустрации, в общем, напряжения. Если ну, это защитный механизм. Потому что если эту потребность осознать вот ту самую, которая не осознается, так. то возникнут какие-то сильные переживания. А нахрена это надо. Лучше оставаться? Да. И чтобы их не испытывать, вот эти вот переживания сильные, мы uh -huh.
1: мелкими удовольствиями все время съезжаем от этой потребности. Ищем простой путь. Мозг, мозг мне кажется, мы со Станиславом Дробышевским, мы с Аси Казанцева, обсуждали, что мозг всегда ищет простой путь. Решение. Да,
0: Да. Вот, и мы съезжаем с чтобы не чувствовать дискомфорт. Uh -huh. И это вот, ну, там в гештальт-терапии называется механизм прерывания контакта, таким как дефлексия да, то есть уклонение то есть легкие удовольствия. Ну вот у меня есть конкретная любовь. Но очень стрёмно подойти к ней, потому что я испытаю смущение, я испытаю волнение, я испытаю страх отвержения, там еще что-то испытаю. И поэтому я, конечно, буду подмучивать какими-то маленькими любовями, чтобы просто не стал, ну, которые точно не отвергнут, которые мне, в принципе, пофиг вообще, даже если не отвергнут. И вообще мне не особо это важно. Но я буду получать краткосрочное удовлетворение, вот, не э, идя вот в эту главную свою любовь.
1: Класс. Очень отличный пример.
0: Вот. Ну и вот в этом смысле тут вот это слово «пустота». Uh -huh. Вот э, В этом смысле интересно поисследовать, что же такое, как ощущается эта пустота. Э, там В арт-терапии можно предложить порисовать эту пустоту более подробно, с чего она состоит, как, когда она появляется, когда она особо сильна, сильно это ощущение, с чего эта пустота состоит, э, ну и так далее. Ну или там в диалоговом методе постараться пустоту описать, там, угу. как она телесно ощущается, в каких ситуациях, какие чувства вызывает. То есть здесь, вот, конечно, такая работа с психологом могла быть полезна. Вот. Это первый пункт. Кайф. Второй пункт. Думается, что если есть какое-то поведение, вот в нашем случае, там, смотрение сериалов, фильмов, которые уже изначально обозначаются глупыми, Покупки, вредной дой, пивком, вот то, ну, не просто так все это. Вот, то есть есть от этого большая выгода. Вот, возможно, как раз избежать, избегание сильных переживаний. И э, я вот обесценю, говорю, все фигня, кроме дружбы. Вот а все остальное вообще фигня. Uh -huh. И я э, ну, от этого. Э, Забивание ну, от этих мелких поступков удовлетворений и от обесценивающие все остальное фигня. Тоже что-то получаю. Возможно, я как раз сбрасываю напряжение, так с помощью этого расслабляюсь, угу. и это как-то почему-то важно для моей жизни. Именно сейчас. Ну да, да. Угу. Потому что если я так делать не буду. То я
1: вообще меня округу. То что-то
0: будет не ну, что-то вот нежелательное
1: ага, произойдет. Да. Вот
0: есть какая-то вторичная выгода. Я вот эти вторичные выгоды бы поискал, потому что тоже такой интересный момент.
1: Очень интересный, Гошка.
0: Да, ну и опять же поискал бы, может быть, чувство, которое все-таки избегается. Мы при нем много говорим. Я подумал, что если это уклонение, то чаще всего уклонение происходит от двух таких чувств: от ужаса или от стыда. То есть от ужаса уничтожения. Uh -huh. или от стыда унижения и вот после которого мне придется быть изгнанным из рая и в общем лучше я буду где-то на краю этого рая сидеть и что-то там посматривать попивать чем пойду в центр этого рая и возможно меня там обнаружат Возможно, меня там э, раскроют. Э, возможно, меня заметят, что я здесь вообще не должен быть. Uh -huh. И изгонят меня в этот ад. Нафига мне это надо? Лучше буду на краешке рая хоть как-то там удерживаться. Без
1: Люцифера тусоваться. Да-да-да.
0: Поэтому вот эти два чувства, мне кажется, вполне себе и логично достойны дефлексии вот этого уклонения. И, ну, правда, здесь такая психотерапевтическая работа по переживанию, поддержки переживания этих чувств. А, вот.
1: а я, знаешь, про что подумал? Mm -hmm. а, 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 вот вот перечления, да, как будто как будто таких, знаешь, типа привычек идет, mm -hmm. да, типа привычного механизма. Я подумал, что а, не знаю, поправь меня, у меня такое предположение, что как будто можно вот эти. Ä, блин, нет, сейчас подумал, что я подумал про то, что можно, как будто постепенно заменять Угу. условные ингредиенты этих привычек. Угу. То есть, э, там, э, если чувствую, что мне нужно заполнить пустоту сериалом, там, э, почитать книжку, условно. Uh -huh. Но я, под... я хотел назвать пр... правильными, типа, полезными uh -huh. привычками, но как будто правильное слово неподходящее, uh -huh. и как будто заменить другим, вот так uh -huh. вот. Э, если там хочется э, посмотреть сериал, почитать книжку. Если хочется покушать, но ну, может быть, по поделать какие-то отжимания -ко -ко коротенько. Uh -huh. э, там, не знаю, если я поздно просыпаюсь, может, попробовать вста вставать один раз в неделю до восьми утра uh -huh. Вот какими такими заменами постепенно uh -huh. Типа увеличивать час, это сто процентов Сериалы, пиво э -э, Фильмы, покупки Вредная еда потом, допустим, 90% — это все то же самое, но 10% — это как какие-то салатики, клетчатка, там, и какая-то вкусная, полезная еда, и вот так вот постепенно типа уменьшать градус, но при этом сохранять баланс, но не полностью запрещать себе там попить пиво или не кушать пиццу, я обожаю пиццу, вот, но то есть вот такое, знаешь, типа, как будто бы, ну, замену поискать, короче, не хочу говорить правильно, потому что, ну, все таки для каждого там это очень разное, вот, но что-то более, типа, полезное для себя, как будто бы. Ну, ну,
0: ты такой это когнитивщик, ну. э, вполне себе, да. Но тут, вот э, плюс к этому, э, все-таки важна, э, как раз важно обнаружить, э, все-таки, что э, где-то в бессознательном э, какая потребность. Угу. Ну, да, ну, да, я в смысле, это как дополнение да, 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 как дополнение. Просто ну, к этому. потому что э, правда, там может быть, ну, если глобально, там, психоаналитически, ногу смотреть, это может быть. Потребность в близости Потребность в признании mm -hmm. Потребность в выходе К людям в... Ну, то есть там много, может быть, незавершенных задач Развития, mm -hmm. которые вот С которыми очень тяжело столкнуться и туда пойти mm -hmm. И это правда может быть не обнаружено Потому что, ну, может быть, конечно Потребность очень простая ну, В смысле, очень осязаемая вот mm -hmm. У нас была Катя Решетникова В подкасте, мы сегодня все подкасты вспомним рекламироваться Вы подкаст Катя Решетниковой
1: Вообще у нас отличный подкаст, я вам так скажу личные
0: гости, вот, поэтому Она же говорила, что она говорит, я бросил курить Потому что у меня стал выбор между курением и танцами uh -huh. Танцы для меня важнее, я бросил курить все. ну вот э, Очевидная потребность, очень предметная, да. очень Осязаемая, вот, но это вот Такая, а вот если мы говорим О, внутр... о таком психическом уровне uh -huh. да, То там может быть что-то более скрытое Более сложно обнаруживаемое И более uh -huh. сложно признаваемое За собой uh -huh. Вот, э, например Потребность любви или потребность, ну еще в чем-нибудь. Mm -hmm. а, ну ладно, вот и третий пункт. Давай. А, тут вот а, есть такая фраза в конце, как заполнить пустоту правильно. Так. И а, как будто есть такой правильный путь, если я буду пробовать, если я буду вот а, наполнять свою жизнь неправильно, вот эту пустоту заполнять mm -hmm. неправильно, это ужасно, это или стыдно, опять же. Mm -hmm. <laughs> вот. То есть ну это реально супер риск. То да. есть я как будто наполню вот это и все. Я, я вот эту свою дорогую важную пустоту где-то я наполнил себя всякой херней. Вот зачем? А это не просто какие-то вот мелкие а это вот что-то большое я все поместил и оно теперь сидит. А потом я такой, да это ж не надо было свою э, детственно чистую пустоту. Как ты влезла э, вообще сюда? Вот это вот, Вот Ну, в общем, ладно. Уйдем. воротизм Вот. И тогда, ну, правда, у меня вопрос, а может быть вы... Ну, это как, знаешь, как... Мои отношения единственные. Все. В 15 лет нужно считать отношения единственные. Все, любовь на всю жизнь. Да, ну то есть стрёмно. может быть, в 16 я там, в 17 поступлю в институт, там кто-то еще будет. Вот. Ну, в общем, стрёмно. Вот. Да, а тут да, я да, как да, бы конечно. наполнил свою пустоту.
1: Причем такой большой страх достаточно. Вот, да.
0: поэтому, ну, действительно, почему бы не тоже в общем не отказаться от этой идеи правильного заполнения пустоты а э, э, пр пробовать пробовать mm -hmm, mm -hmm. и э, я пробовать подумал,
1: на вкус да да я подумал знаешь mm -hmm. что еще мне кажется очень помогают такие маленькие краткосрочные цели типа каких-то, ну, типа условно. Если вы смотрите сериалы, допустим, у вас там прикольная задача изучить режиссера, который снял несколько сериалов вот этих. Типа, если вы посмотрели там один сериал этого режиссера, второй, у вас имеется представление там, о, типа, сериалов, ну, то есть добавить к этим заполнение может быть, какую-то такую цель, которая, может быть, может, типа, ой, классно, я посмотрел да. там этого режиссера. Прикольно, теперь я знаю о нем, и, ну, какая-то еще польза от этого плюс пришла. Ну вот. Вот. Uh, поехали к последнему вопросу Да. Спасибо за ваш подкаст Он заставляет меня чувствовать, что планета Все еще движется, а значит дальше Может быть лучше Видите,
0: uh, у нас подкаст Я Вселенную. тут недавно какую-то
1: статистику Боюсь ошибиться, uh -huh. что по-моему больше 25% Людей в России верят, что Земля плоская, или 30, или 25 Могу ошибаться, поправьте Пожалуйста, если это не так, так. Да, это пиздец <свят> <свят> вот ладно ты, ты испугался <свят> Да. <свят> он заставляет тебя меня... Это расстроило. <свят> меня это расстроило я испугался и <свят> я, да а -а -а. много чувств <свят> <свят> <Так>. <свят> в общем спасибо за ваш подкаст он заставляет меня чувствовать что планета все еще движется а значит дальше может быть лучше а теперь к сути начала замечать что мне мешает одна из моих странных привычек обычно мне сложно принять решение или решиться на какой-то поступок тогда на помощь приходят считалочка. Как будто бы если решение будет принято случайным образом, то это не моя ответственность. Также вход иногда идут сервисы с шаром судьбы или генератор рандомных чисел. Проблема в том, что я начала использовать эту штуку, даже в самых незначительных вещах. Например, опубликовать пост по работе или нет. Я знаю, что мне в любом случае его публиковать, но надо, чтобы мое решение согласовал, здесь больше буквы написано, случай. Еще таким способом я играю в ангу и решаю, нравлюсь ли человеку или нет. Злится ли он на меня, понравится моя работа начальству или нет. Я не хочу. Чтобы в моей жизнью управлял Тупой случай И в этом плане завидую рационализму Саши Ой, спасибо Тому, как он может не верить в гороскопы Потому что мое мышление сплошная магия Как избавиться от такой привычки Насколько это серьезно Чтобы прийти с таким запросом к терапевту Просто я перерыла весь интернет И не нашла людей с похожей проблемой
0: можно бросить э, монетку, если э, попадет решка, то люди такие есть, если орел, Падает то... решка, идти к терапевту, а орел не идти не, к терапевту. Не, я про то, что есть такие люди с такой проблемой или нет, тоже можно так погадать. О, прикольно, да. Вот, или какой процент, поставить рандомайзер на 100, и какой процент людей с такой проблемой сталкивались. Какая цифра будет, такой процент, и вот, такая подсказка. Слушай, ну, тут бы, опять же... Это была
1: рубрика «Случайные лайфхаки».
0: Здесь бы, мне кажется, нашим слушателям послушать два наших выпуска подкаста, особенно, наверное, второй, а может, и первый тоже с Кириллом Сычевым. Он там как-то очень здорово говорит про хранительное поведение, про то, как с ним обходиться. Вот там много каких-то он приводит из когнитивной психотерапии техник. В общем, думаю, что, может, вам тоже подойдет. Но вот что я думаю, что в целом сброс напряжения uh -huh. логичен. Вот когда у меня стоят какие-то выборы передо мной, когда есть какие-то ситуации, которые хочется предугадать, последствия э, от моих поступков, либо от встреч, либо от других людей. Э, в целом, э, о чем то сигнализирует? Что... Э, мне как-то нужно снизить уровень напряжения, uh -huh. уровень страха, допустим. Да. И таким образом я сбрасываю напряжение с помощью вот такого гадания. Uh -huh. Просто дважды заметить свою потребность. И дальше заметить, насколько, как вам кажется, существуют еще какие-то способы типа, да, да? снижения напряжения при пред предсказывании, ситуации. Ну, потому что можно бросить монетку, а можно поспрашивать других людей, что обычно нравится начальнику. О -о -о либо там, ну вот и так далее, так далее, так Прикольно. далее. То есть таких способов, может быть, снижение напряжения напряжения подготовки к ситуации, просчитывания возможного исхода ситуации побольше. То есть, здесь мы немножко можем вот этим такой рекомендацией поддержать такое хранительное поведение, избегающее uh -huh. наши слушатели. Но если это там, не возводить в абсолют типа не делать 10 исследований, uh -huh, а, uh -huh. там не опрашивать 10 человек. А просто заменить одно на другое. А да, просто типа, более... одного человека там, выбрать, который компетентен и может вам подсказать, вот, ну, то это в пределах, uh -huh. опять же, разумного.
1: Слушай, а иногда mm -hmm. моя фантазия, как будто бы иногда уже осознавание того, что я ощущаю в такие моменты, оно как будто бы уже помогает.
0: Ну да, да, да. То есть какого состояния вы избегаете, да, что вы... Ну, типа, вот
1: там я боюсь отнести начальство презентацию, да, я думаю, относить, не относить, подкидываю mm -hmm. кубик, оно там, а условно, я понимаю в этот момент, что, ну, мне страшно. Угу. Ну и как будто бы уже от этого. Но ну, окей, хорошо, я чувствую страх, типа да, ну вот угу. он проявляется у меня там в теле так-то так-то. Ну пойду отнесу, посмотрим, что будет.
0: Ну да. Вот второй пункт, я думаю, что э, здесь наш слушательница, да, да, говорит о том, что сложно быть в отношениях с потребностью или с объектом потребности. И правда, вот и, ну, известное многим вот это слово эго-функция, то есть функция выбора, э, ну, с точки зрения гештальт терапии э, вообще, как ну сейчас не буду вдаваться в терминологию, если хотите, почитайте про функцию self, погуляйте, почитайте функцию self гештальтерапии, это будут какие-то статейки психологов про работу, но так, если вкратце, uh -huh. то для того, чтобы функция, эго функция заработала, необходимы два условия, то есть работа и осознавание двух других функций, а именно части, которая касается ощущений, то есть для того, чтобы мне выбрать, мне важно понять, а как, какая реакция моего организма, что в моем теле по, по этому поводу, что я чувствую, какие эмоции у меня возникают, какие импульсы рождают э, это, это, эти выборы. Uh -huh. То есть, ну, то, что может быть э, даже не, не вербализуется, а вот просто заметить э, такие организмические реакции. Uh -huh. Это вот одна часть, а вторая часть – это заметить, ну, некоторый свой опыт и некоторую, наверное, некоторую фактическую реальность. Что я имею в виду? То есть, заметить, что, ага, а в этой ситуации, что это за ситуация? Как я ее описываю, в которой я нахожусь? Кем я в этой ситуации являюсь? Ну, допустим, вот давай на этих примерах спубликовать посты. Либо, вот с примером про начальника, показывать ему работу или не показывать. Давай. Да? Соответственно, я там, работник так. в этой ситуации. Я в этой компании, допустим, работаю полтора года. Угу. Там, с большинством задач я чаще всего справляюсь хорошо. То есть я занимаюсь основанием себя. Uh -huh. Дальше там, занимаюсь, а кому я эту работу принесу? Там, ну, какому конкретно начальнику? Петру Ивановичу. Петр Иванович ну, лучше всего к нему подходить в пятницу утром, когда основная часть работы в течение недели уже выполнена, и он уже там такой на лайте, пятница, вот. Я знаю его некоторые особенности, когда у него свободная голова, он максимально способен к конструктивной обратной связи, mm -hmm. либо расположен к восприятию информации, осознал с кем я контактирую. Дальше я осознаю ситуацию в компании. То есть если за плохую выполненную работу в этой компании штрафуют на 5000 рублей, либо в этой компании там, ну, принято давать конструктивную обратную связь и отправлять переделывать. Угу. Либо если не справляюсь, мне подадут еще людей, кого-то в, в менторство, чтобы мне докачать. То есть ну я осознаю, какие вообще есть правила угу. функционирования, взаимодействия в этой среде и вот э, дальше какой вообще у меня опыт вообще э, вот ту, ту задачу ту работу которую я выполнил э, это э, там, супер новая для меня задача у меня нет критериев собственной оценки э, своей работы либо они есть uh -huh. э, вообще насколько я э, там ну и так далее так далее вот осознавание реальности своего статуса того места где я нахожусь условий, да, в котором... да своего опыта э вот то что можно э и тогда вот, когда это произ произошло изучение и организмических ре ре реакций импульсов э и вот осознавание контекста э эгофункция э начинает работать автоматически так. тогда выбор приходит э обычно достаточно явный а если я чего-то из этого не осознаю, то ну, функция не работает, потому что не на что опираться. Uh -huh. Тогда действительно нужна какая-то дополнительная поддержка, либо уже дедлайн подошел, уже закрыл глаза и сдал, либо бросил вот орел решку, либо там, ну, еще что-то сделал, с собой, чтобы, с коллегами. чтобы ну, перепрыгнуть там... через вот это не знание, не понимание, uh -huh. не ориентирование свое. Вот я думаю, что вот в этом смысле вот это может быть вам полезно. Класс. Ну и третий тут вопрос просто есть конкретный. Э -э насколько это серьезно, чтобы с таким э запросом пойти к терапевту? Э -э это классный запрос к психотерапевту. Прекрасно для исследования. Множество вопросов хочется задавать, уточнений. Вот, допустим, все, что касается второго пункта, то, что я уже перечислял, ну и так далее, так далее, так далее.
1: Можно ввести статистику... Уда удачных случаев. Сколько раз вот, типа, кинули кубик Сработало, не сработало Да, ну, почитать, типа, то есть там Ну, нравлюсь человек не нравлюсь Кубик показал, да, или что-то показал Монетка показала, что нравлюсь, подошла Оказалось, реально нравлюсь А?
0: Знаешь, какой будет ответ, если статистику подвести? Какой? Ну, 50 на 50 Ну, да, да, да
1: Конечно, ну да Не-не-не, да, а вот я имею в виду, что Допустим, ну, произошло таких там 5 случаев, uh -huh. сколько из них совпало. Uh -huh. Ну, типа, там, монетка угадала, там, допустим, uh -huh. ну, столько-то, да, но она же не может не на 50-50, на да, в этих uh -huh. случаях там а там, э, три ну, раза монетка совпала, да. да, 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 три раза монетка совпала, четыре раза не совпала, и посмотреть статистику, помогает она или нет.
0: Ну вот, думаю, что такие три пункта.
1: Да, ребята... Всем хорошо, воскресенье. А, я, господи, уже все, прощаться. Она, мне формально эта часть надо mm -hmm. это рассказать. Э, хочу напомнить, что наш подкаст можно слушать на Apple подкастах, Spotify, Вне России, Яндекс Музыка, YouTube, SoundCloud, ВК, соответственно, CastBox, Google подкасты. Также наши подкасты можно найти на Сберсбуке. Переходите на сайт repunkta.com, задавайте ваши вопросы в следующие выпуски, выбирайте платформу для прослушивания. Ну и, конечно, 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 слушайте подкаст «Три пункта», рекомендуйте друзьям, заходите и подписывайтесь на наши социальные сети, все запрещенные и незапрещенные. Вот. Как-то так. Хорошего вам воскресенья, ребята. Ну,
0: такой бодренький выпуск.
1: Ну да, ну, как бы... Честно говоря, можно уже проанонсировать, что... Давайте так, хорошие новости. Какие хорошие новости? И плохие для тех, кто любит зиму. Так. Но хорошие для тех, кто ее не особо... Благодарит, скажем так... Больше половины зимы прошло. Чуть-чуть осталось до весны, ребята. А там уже и витаминчик D, А там уже и гармончики по-другому заиграют. А там уже и чучу намандрючить можно. Вот. Да, Дмитрий, многие пожал в чат. Осторожно, модерн. Ну да. В общем, вот так.
0: Да, у нас будет скорое воссоединение. Воссоединение. С любимым вашим гостем. Да, уже из другой страны. Ждите, ждите, мы сами... Чакайте,
1: чакайте, малку, чакайте. <свят> Это <свят> такая пасхалочка, кто... Э, Догадался, ладно. пишите в комментариях
0: Ютуба, да. э, э, Контакты или в Телеграме у нас, да. э, кого мы имеем в виду, кто скоро у нас появится. Всем хороших... Э, э, хорошего выходного, недели, будущей. Да,
1: да, когда вы там будете слушать. Вот, mm -hmm. в общем, э, yeah. всем пока. Пока пока три
0: пока показ пока пункта, показ три